0: Herzlich willkommen bei Mord auf Ex, dem Podcast, bei dem ihr jede Woche Kriminalfälle und Themen aus der True-Crime-Welt erfahrt und heute geht es nicht um Jeffrey Epstein. Direkt zur Ankündigung. Es war eigentlich oh. der Plan, dass wir heute hier bei Jeffrey Epstein reden, aber Leute, ja. ähm, ihr müsst euch da großes Chaos vorstellen, nicht nur in unseren ja. Köpfen, auch in unseren ganzen Skripten, unseren Dokumenten. Also
1: man kann ja sagen, es ist ein positives Chaos, weil tatsächlich wir Kontakt haben zu ganz vielen Leuten, die in diesem Fall involviert sind. Und wir mhm. wollen natürlich mit denen allen sprechen, bevor wir euch was erzählen. Und da kam jetzt sehr überraschend noch eine Person dazu. Deswegen haben wir geschoben und ich habe ein Skript, das ich schon ein bisschen länger liegen habe. Und eigentlich ein Fall, der mich schon ewig fasziniert hat oder schockiert hat, äh, rausgekramt. Und habe gedacht, Leo, damit kann ich dich heute... Richtig, richtig schocken. Ja, das ist gut, weil äh, diese Epstein-Recherche,
0: die weitet sich einfach gerade von Woche zu Woche auf, was vielleicht auch daran liegt, dass wir einfach auch kleine Perfektionistinnen ja. sind manchmal. Und ich glaube, wenn es diese Deadline Sonntagnacht nicht geben würde, dann hätte Mod of X vielleicht so... Zehn Folgen,
1: mhm, weil die ja. alle immer bis zum geht nicht mehr recherchiert werden und ähm, ja, also das war auch tatsächlich in dieser Folge wieder ein Riesenproblem, weil die Quellenlage ist hier nicht so einfach. Also die unterscheiden sich teilweise enorm. Das müsst ihr auch bedenken, wenn ich euch das gleich erzähle. Und ey, da habe ich echt mir alles angeguckt, alles gegengecheckt. War ähm, war war ein kleiner Pain, sagen wir so. Aber äh, die Geschichte ist ich will jetzt nicht wieder Superlative rausholen, aber es, nee, ja. es wird blutig, sagen wir so. Und ähm, ja, da äh, nee, freue ich mich, ist falsch gesagt, aber ich bin gespannt, dir das gleich zu erzählen. Vorher habe ich dir aber noch ein Zu dumm zum Verbrechen mitgebracht. Leo, mein Zu dumm zum Verbrechen wurde mir so häufig zugeschickt. Und ich weiß, du hast mir zwischendurch irgendwas zugesendet, weil ich... Ähm, ja manchmal ein bisschen nasenspreisüchtig bin. Und dann hast du mir das so geschickt und meintest so, das hast du bestimmt schon von richtig vielen Leuten bekommen. Und ich war so, nein. Aber dieses zu zu Verbrechen habe ich von richtig vielen Leuten zugeschickt bekommen. Und zwar geht es um einen Dieb, der eine Vorliebe hat für Kuchen. Ein Mann saß nämlich in seinem Wohnzimmer und hat auf einmal ein Geräusch gehört aus seiner Küche. Dann ist er in seine Küche gegangen und äh, dort stand ein Einbrecher und der hat den Käsekuchen vom Nachmittag gegessen. Und dann ist er wieder abgehauen. Also... <lacht> äh,
0: wurde bei meiner Oma eingebrochen. Weil da kann ich verstehen, wenn da eingebrochen wird und da ein Käsekuchen rumsteht, ja. dann kann man nicht gehen. Das ist der leckerste Käsekuchen vielleicht, auf der Welt. Aber ich glaube, das sagen auch alle Menschen über ihre Oma. Vielleicht
1: wollte er auch nur den Käsekuchen haben. Ich muss aber sagen, stell dir vor, ne, man war so bei einer Oma und hat dann ein Stück Käsekuchen mitbekommen und der steht im, in der Küche, im Kühlschrank. Und dann kommt ein Einbrecher und klaut nur dieses Stück Käsekuchen. Ich wäre so sauer. Boah, das heftigste Verbrechen. Ich wäre so, nimm ja, den Fernseher. Nee. Nimm den Fernseher. Ja. Also lass wirklich. mir das Stück Käsekuchen. Ja, also. Aber ich, ich, ich fange ich fang hier an, irgendwie eine
0: Art von Sympathie für unsere Verbrecher zu entwickeln. Ja. Zumindest oder auch ausschließlich im zu dumm zum Verbrechen. Ja, ich wollte gerade sagen. Danach, was danach kommt, natürlich nicht. Also, was diese ganzen niedlich-süßen-dummen Verbrecher aus dem zu dumm zum Verbrechen angeht, habe ich irgendwie so ein bisschen Sympathie gewonnen. Aber, Leute, mal kurz einmal hier eine Warnung, was ich nicht als dumme Verbrecher titulieren würde, sind diese ganzen Menschen und ich finde, es ist gerade aus dem Ruder gelaufen, die uns SMS schicken und E-Mails und versuchen, irgendwelche Konten leer zu räumen. Ja. Ich bekomme das gerade so viel ja. mit. Mein Freund hat Nachrichten bekommen von seiner angeblichen Bank. Ich habe gestern SMS bekommen von meiner angeblichen Tago-Bank. Meine Oma bekommt durchgehend irgendwelche Anrufe. Meine Eltern bekommen Ebay-Nachrichten
1: ohne Ende, weil die versucht haben, Möbel mhm. zu verkaufen. Ich kriege die ganze Zeit was von Paypal. Das ist so krank geworden. Und ich muss aber dazu auch sagen, ich glaube, neulich hat mich wirklich mein Telefonanbieter angerufen. Und ich habe ihn sofort, ich war sofort so, nein, nein, rufen, schreiben Sie mir eine E-Mail. Und die Person so, ich habe Ihnen schon eine E-Mail geschrieben. Ich so, schreiben Sie mir nochmal eine E-Mail. Und wenn das jemand hört der mein Telefonanbieter ist, es tut mir leid. Ich dachte, ihr
0: wärt ein Betrüger. Aber besser so, besser einfach langsam nichts mehr glauben, wenn ein Kundenservice auf uns zukommt. Ich würde mich auch mal interessieren, gibt es da unter euch Hörerinnen und Hörer, die im Kundenservice arbeiten und denen
1: nicht mehr geglaubt
0: wird, mhm. obwohl sie keine Verbrecher ja, sind? Ja,
1: fände ich auch spannend. Ja, Leute,
0: ey, da muss irgendwas gemacht werden. Auf
1: jeden Fall. Jetzt, Leo, kommen wir aber gleich zu meinem Fall. Und jetzt geht es los mit dem Fall. Es ist noch ein bisschen kühl draußen, als Stephen Caron am 21. Oktober 1989 sein Ruderboot ins Wasser zieht. Mit starken Schlägen treibt er das Boot den Brisbane River hinunter. Langsam kommt die Sonne raus. Es wird ein schöner Tag werden. Das kann man jetzt schon sehen. Obwohl, das muss man auch sagen, in Brisbane, Australien, ist eigentlich jeder Tag ein schöner Tag. Diese Metropole hat riesige Hochhäuser und... Es ist die Hauptstadt des Bundesstaates Queensland, der auch Sunshine State genannt wird. Und ja, der Name ist hier Programm. Fast jeden Tag scheint hier die Sonne und es wird nie so richtig kalt. Viele Touristen kommen vor allem hierher und Leo, vielleicht weißt du das auch noch von deinen Australienreisen, um weiter zum Great Barrier Reef zu fahren. Also die meisten Leute halten sich, mhm. also zumindest die meisten Touristen halten sich hier gar nicht so lange auf und gehen lieber zu den schönen Stränden.
0: Ja, was vielleicht aber auch daran liegt, weil es war nämlich mir nicht genau das Gleiche. Ich war in irgendeinem ranzigen Hostel in Brisbane, bin dann weitergereist, ähm, weil diese Stadt auch nicht, also wir sind mal um zu nahe treten, der irgendwie dort wohnt und uns von dort hört oder so. Aber die Stadt ist jetzt nicht so wahnsinnig, naja, also... Irgendwie besonders. Ich finde, es ist so ein bisschen wie Frankfurt in Australien. Also, es sind sehr viele Hochhäuser und es hat nicht so eine richtige Seele. Aber das war auch vor zehn Jahren. Also,
1: vielleicht hat sich seitdem sehr viel geändert. Ja, ähm, auch nichts gegen Frankfurt, aber ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Im Westen der Stadt von Brisbane befindet sich eines der Must-Sees, der Ole Park. Ein beliebter Park am Ufer des Brisbane Rivers. Hier ist immer was los. Die Anwohner und Touristen kommen her, um zu entspannen. Sie liegen dann im Schatten der großen Feigenbäume, lesen, picknicken oder schlafen. Ein Weg schlängelt sich durch die grünen Wiesen. Kinder fahren Inliner, sie spielen Fangen und kreischen vor Freude. Eltern schieben Kinderwagen, Radfahrer ziehen Kreise durch den Park. Und unter den zahlreichen Pavillons, die dort stehen, werden Barbecues veranstaltet. Dann gibt es noch ein sehr beliebtes Café, das heißt Alberto Schott Espresso Bar. Das ist so ein rot-weißes Café. Und das erfüllt die Luft mit dem Duft vom italienischen Kaffee und Paninis. Der Park liegt am Ufer des Brisbane Rivers. Und so fährt Steve am frühen Morgen, es ist jetzt gerade mal 5 Uhr, am Park vorbei. Es ist noch ruhig. Brisbane schläft noch. Nur vereinzelt streifen Personen durch den Park. Einige kommen vom Feiern. Andere sind auf dem Weg zur Frühschicht. Steve genießt die Ruhe. Sie gibt ihm Kraft für den Tag. Er taucht das Ruder ins Wasser ein. Ein kräftiger Schlag und noch einer. Sein Blick wandert am Ufer entlang. An einer Stelle bleibt er hängen. Da liegt etwas direkt am Ufer. Das sieht aus wie ein Mensch. Schläft die Person? Vielleicht ist es ein Obdachloser, der die Nacht im Park verbracht hat? Wahrscheinlich ist es nichts, denkt sich Steve. Aber er rudert nicht weiter. Er will auf Nummer sicher gehen, dass es der Person gut geht. Langsam steuert er das Boot in Richtung Ufer. Und mit jedem Ruderschlag wird das Gefühl in seinem Bauch mulmiger. Da stimmt auch etwas nicht. Noch ein Ruderschlag. Jetzt erkennt Steve einen Körper. Den Körper eines Mannes. Noch ein Ruderschlag. Der Körper bewegt sich nicht mehr. Wieder taucht Steve das Ruder ins Wasser. Der Mann am Ufer ist nackt. Ein weiterer Ruderschlag von Steve. Und dann sieht er es. Da ist überall Blut. Der ganze Körper des Mannes ist leblos und mit Messerstichen übersät. Panisch ruft Steve die Polizei. Oh Mann, das ist ja auch eine
0: Sache, die mir seitdem wir True Crime Podcasts produzieren aufgefallen ist. Sobald man irgendwie der Natur unterwegs ist habe ich immer einmal den Gedanken, ja. oh Gott, was ist, wenn ich eine Leiche finde? Also irgendwie ja. ist es da der Gedanke. Und auch beim Wandern, wenn man gerade auch so im Nirgendwo ist und so. Aber hier ist es natürlich jetzt sehr auffällig, dass Steve ja auch Brisbane jetzt nicht verlassen hat. Das ist ja alles noch in der Stadt. Also eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Tatort.
1: Ja, und mitten in einem sehr beliebten Park. Und der einzige Grund, warum er diese Leiche als erstes findet, ist ja, weil er so früh unterwegs ist. Also... In wenigen Stunden wird dieser Park voller Leute sein. Als jetzt die Beamten eintreffen, sind die auch komplett fassungslos. Das so viel Blut. Die Brutalität des Mordes ist außergewöhnlich. Kaum jemand von den Beamten hat schon mal so einen grausamen Tatort gesehen. Sofort sichern die Polizisten die Umgebung. Sie machen Bilder von dem Toten. »Und es dauert lange, alle Wunden festzuhalten. Die Verletzungen sind noch schlimmer, als man es auf den ersten Blick vermutet hat. Mindestens 27 Stichwunden sind allein auf dem Oberkörper. Als Sie den Körper des Unbekannten zur Seite drehen, bleibt der Kopf starr auf dem Boden liegen. Der gesamte Hals ist bis zur Wirbelsäule mit Stichen übersät. Nur die Knochen halten den Schädel noch am Körper.« die Schnitte gehen von einem bis zum anderen Ohr. Die Hauptschlagader ist durchtrennt. Am Rücken klafft eine tellergroße Wunde. Gott. Hier hat jemand wieder und wieder auf den Mann eingestochen. Es sieht außerdem so aus, als hätte der Täter anschließend seine Finger in die Wunde gesteckt. Was?
0: Mhm. Oh, das ist natürlich jetzt irgendwie super makaber. Ähm, auffällig, dass es auch so viele Stiche sind und so brutal gemordet wurde, das lässt ja darauf schließen, dass hier jemand wahrscheinlich einen emotionalen Grund hat, also mhm. mit sehr viel Wut, mit sehr viel Hass agierte. Und wahrscheinlich muss diese Person auch sehr stark sein, weil dass ein Mann so brutal ermordet wird, lässt ja auch dann auf die Kraft des Gegenübers schließen.
1: Ja, also genau wie du schaut sich die Polizei das jetzt an und kommt zu ihren Schlüssen. Sie glauben, es ist ziemlich sicher, einer oder sogar mehrere Männer, also sie glauben, dass es eine Gruppe an Männern war, weil diese Tat halt so brutal war. Man muss dazu auch noch sagen, in den Jahren 1990, 91, wo wir uns ja befinden, dokumentierte das Australische Institut für Kriminologie, dass nur etwa 10% der Morde in Australien von Frauen begangen wurden. Und klar, Deswegen ist es auch so, dass die Polizei sofort sagt, das war auf jeden Fall ein Mann, der die Tat begangen hat. Die Beamten können auch feststellen, dass der Tote nicht lange am Ufer gelegen haben muss. Lauter Experten geschah der Mord erst vor etwa fünf Stunden. Einige Meter vom Tatort entfernt finden die Ermittler ein Portemonnaie. Vielleicht gehört es dem Toten. Sie machen es auf. 35 Dollar befinden sich darin. Und einen Personalausweis. Der Name des Eigentümers Edward Baldock. Er ist 47 Jahre alt. Die Polizei findet außerdem Edwards Kleidung. Sie liegt ordentlich gefaltet und gestapelt ganz in der Nähe. Unter dem Kleiderhaufen sind Edwards Schuhe. Extra so positioniert, dass die Textilien nicht den Boden berühren und Grasflecken bekommen. Das ist natürlich total merkwürdig und die Polizei fragt mhm. sich jetzt auch, ob Edward vielleicht selbst die Klamotten so hingelegt hat. Das war jemand, der sich auf jeden Fall Gedanken darüber gemacht hat, wie die Klamotten abgelegt werden. Ja, oder halt, was man ja auch noch
0: irgendwie vermuten könnte, ist, dass Edward vielleicht schwimmen wollte, mhm. weil da ja auch dann der Kanal ist. Und genau. wenn er alles hinlegt und sorgfältig faltet, lässt es ja darauf schließen, dass er es freiwillig gemacht hat und dann wiederkommen wollte.
1: Ja, das wäre auch eine Vermutung. Die Polizei erfährt jetzt, dass Edward den Abend zuvor mit seinen Freunden Darts spielen gewesen war. Und er soll hier das ein oder andere Bier getrunken haben, vielleicht auch ein Bier zu viel, weil das letzte Mal, dass man ihn gesehen hat, war er so torkelnd auf der Straße und dann verliert sich seine Spur. Bei der näheren Betrachtung der Schuhe finden die Polizisten jetzt etwas Ungewöhnliches. Im linken Schuh steckt nämlich eine Bankkarte. Und die ist nicht von Edward, sondern die gehört einer Person namens T. Wiginton. Hm. Sie gehen jetzt dieser Karte auf die Spur. Und zu ihrer eigenen Überraschung finden sie heraus, dass die Karte auf die 24-Jährige Tracy Wigginton zugelassen ist. Also auf eine Frau. Mhm. Die Beamten fahren jetzt zu Tracy. Eine junge Frau macht ihnen die Tür auf. Tracy hat so dunkelbraune, schwarze, gelockte Haare, die ihr bis zur Schulter gehen. Sie hat Tattoos auf beiden Oberarmen und Handrücken. Sie wirkt relativ kräftig und ist auch relativ breit gebaut. Leo, ich habe dir auch mal ein paar Fotos mitgebracht von ihr. Wie würdest du mhm. sie denn beschreiben? Also, du hast mir zwei Fotos mitgebracht
0: und ich finde, sie sieht also auf beiden Fotos ziemlich unterschiedlich aus. Auf dem ersten irgendwie total, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, also einfach... Nett, selbstbewusst, mhm. sehr fokussiert, also sie lächelt nicht so unbedingt, hat kurze schwarze Haare und auf dem anderen, das ist halt irgendwie auf einer Party oder so geschossen worden, ähm, da guckt sie gar nicht in die Kamera, aber man sieht halt, dass sie tätowiert ist, dass sie wirklich kräftig ist, wie du schon gesagt hast und ich bin jetzt vor allem einfach verdutzt, dass ihre Karte im Schuh steckte, weil... Also jetzt gibt es ja eigentlich zwei Optionen für mich. Sie ist die Täterin, dann ist es ziemlich dumm, dass sie ihre Karte dagelassen hat. Oder sie ist die, weiß ich nicht,
1: Freundin, Schwester, Affäre von diesem Mann oder so? Ja, also die Polizei denkt sich ziemlich schnell, das ist ja eine junge, sympathische Frau und ganz im Ernst, wir glauben, wir sind hier komplett umsonst hingefahren, weil wahrscheinlich hat die ihre Karte einfach verloren. Und deswegen war die Karte da und jetzt sind wir hier wirklich für nichts. Mm. Und tatsächlich bestätigt sich das auch ziemlich schnell. Tracy, die ist total erleichtert, als die Polizei da ist. Die sagt, oh, danke schön. Ja, ich habe meine Karte tatsächlich am Abend zuvor im Park verloren. Ich war da mit meinen Freundinnen. Wir haben irgendwie rumgealbert. Wir waren auf der Schaukel und wahrscheinlich ist meine Kreditkarte dann einfach rausgefallen. Okay. Und ja, die Beamten sind jetzt erstmal so okay, ja, unnötig, dass wir hier sind. Dann erzählen sie Tracy aber, in welchem Kontext sie ihre Bankkarte gefunden haben. Nämlich an dem Tatort eines brutalen Mordes. Und dazu sagt Tracy nur, oh no. Das findet die Polizei so ein bisschen ungewöhnlich, weil die sind so, würde man nicht nachfragen, wäre man nicht ein bisschen schockierter. Und ähm, laut einigen mm. Quellen... Schaut sich die Polizei jetzt nochmal genauer um und sie finden bei der Durchsuchung von Tracys Auto und im Haus einige Auffälligkeiten. In Tracys Auto liegt nämlich ein blutgetränktes Handtuch und in ihrem Haus finden die Beamten einen echten Grabstein und Fotos von verschiedenen Friedhöfen. Oh mein Gott, Tracy. Also, das ist natürlich erstmal seltsam.
0: Jetzt passt ihre Aussage viel besser. Oh no. Weil das ist schon sehr auffällig.
1: Ja, oder sie ähm, hat halt nichts gegen den Tod. Deswegen hat sie auch einen Grabstein bei sich zu Hause. Keine Ahnung.
0: Ja, also es ist ein großer Zufall jetzt. Und vor allem kann man ja jetzt auch das blutgetränkte Handtuch untersuchen. Und dann mhm. wird sich da jetzt ziemlich schnell klären, woher kommt
1: das Blut. Ja. Die Polizei denkt sich jetzt auch, das ist nicht mehr so unauffällig und sie nehmen Tracy mit auf das Polizeirevier. Hier vernehmen sie auch kurz darauf die Freunde von Tracy, mit denen sie im Park war. Im Gegensatz zu Tracys Erzählung sind das drei und nicht zwei. Das ist natürlich auch schon mal auffällig. Und eine von ihnen, die 24-jährige Lisa über die Tracy übrigens nie gesprochen hat, also das war ausgerechnet die Frau, die sie vor der Polizei verheimlicht hat, die packt jetzt ziemlich schnell aus. Und was sie sagt, jagt den Beamten einen Schauer den Rücken hinunter. Lisa berichtet, dass Tracy den Mann ermordet hat. Und sie sagt Folgendes. Ich wusste, dass sie ihn töten würde, aber ich konnte sie nicht aufhalten. Wegen ihres Heißhungers. Mhm. Ihres Heißhungers auf Blut. Haben sie schon mal einen Hai im Rausch gesehen? Im Fressrausch? Oh mein Gott! Nein! Nein! Und nach und nach gestehen jetzt auch alle anderen Frauen und die sagen alle, Tracy war's. Und sie behaupten felsenfest, dass Tracy eine Vampirin sei. Deswegen hätten sie keine Kontrolle über die eigenen Taten gehabt, weil Tracy hat ja die Frauen gesteuert. Wie? Sie hätten sich einfach nicht dagegen wehren können.
0: Also haben die mitgemacht? Die haben auch alle, sind auch alle dabei gewesen, haben auch alle auf den Mann eingestochen? Oder konnten die sie einfach nur nicht aufhalten und haben zugeschaut? Wie kann man sich das jetzt vorstellen?
1: Ja, das muss die Polizei jetzt noch rausfinden. Die sagen auf jeden Fall erstmal alle, dass Tracy die Täterin war, weil sie ist ja eine Vampirin und deswegen hat sie den Mann umgebracht und du hörst ja schon in so den Andeutungen, die jetzt Lisa macht, dass sie halt diesen Menschen essen wollte oder zumindest sein Blut trinken wollte. Oh mein Gott, das erklärt auch, warum du am Anfang meintest,
0: dass es so aussah, als ob jemand nochmal mit Händen durch die Wunde so durchgegangen ist. Wahrscheinlich war sie dann quasi auf der Suche nach Organen oder nach mehr Blut. Also wirklich einfach wie ein
1: Tier, wie ein Raubtier. Oh Gott, wie schlimm. Ja, also die Polizei fragt sich jetzt natürlich auch, was steckt dahinter? Also eine Vampirin, eine Frau, die tötet, um Blut zu trinken, das klingt jetzt erstmal total absurd. Und es klingt auch einfach sehr, sehr gruselig.
0: Ja, und es klingt auf jeden Fall auch danach, als ob sie eine schwerwiegende Störung hat.
1: Mhm. Ja, spannend, dass du das jetzt schon sagst, Leo. Ähm, gehen wir nachher nochmal näher drauf ein. Die Polizisten schauen sich jetzt erstmal diese Frau genauer an, die vor ihnen im Verhör sitzt. Und genau das tun wir jetzt auch. Tracy Wigginton wurde am 4. August 1965 in Rockhampton geboren. Diese Stadt liegt etwa sieben Stunden nördlich von Brisbane an der Ostküste Australiens. Der Ort ist bekannt für seine vielen Rinderzuchten und deswegen nennen die Australier die Stadt auch The Capital of Beef, also die Hauptstadt des Rindfleischs. Tracy wird in eine sehr wohlhabende Familie hineingeboren. Ihr Großvater ist ein bekannter Selfmade-Millionär. Und da weder Tracys Mutter noch ihr Vater das Kind großziehen können, wächst Tracy bereits in jungen Jahren bei ihren Großeltern George und Avil auf. Die Familie sieht nach außen total toll und perfekt aus. Nach innen ist es aber was anderes. Die Großeltern haben bereits einige andere Kinder adoptiert. Aber Tracys Großmutter scheint nur Liebe für ein Lebewesen zu haben, nämlich ihren Chihuahua. Oh mein Gott! Ihn trägt sie überall mit sich herum und überschüttet ihn ununterbrochen mit Streicheinheiten. Bei ihren Kindern ist das anders. Tracys Großmutter trinkt viel und misshandelt die Kinder körperlich und psychisch. Sie erklärt ihnen, dass Männer teuflisch seien und Frauen nur für Sex benutzen würden.
0: Oh mein Gott, aber das klingt ja so, als ob sie selber vielleicht auch irgendwie missbraucht wurde oder sowas erlebt hat, wenn sie der Überzeugung ist.
1: Ja, also sehr wahrscheinlich wurde Tracys Großmutter selber auch misshandelt und ihr Mann George, da sie auch immer wieder betrogen haben und sogar Tracy ab ihrem achten Lebensjahr immer wieder sexuell missbraucht haben. Daher rührt vielleicht auch die ganze Wut von der Großmutter aus und sie richtet sich eben gegen die Adoptivkinder. Sie schlägt diese mit allem, was sie finden kann. Die Schreie der Mädchen ertönen durch das ganze Haus. Eines der Mädchen bindet die Großmutter einmal nachts an eine Hundehütte und lässt das Mädchen die ganze Nacht über nicht ins Haus. Oh mein Gott. Im Winter sinken die Temperaturen nachts unter 10 Grad und das Mädchen überlebt nur sehr knapp. Am nächsten Tag darf sie dann zurück ins Haus, aber auch hier hört die Gewalt nicht auf. Tracy's Großeltern schicken das Mädchen auf eine Privatschule für Mädchen. Hier beginnt Tracy jetzt erstmals, sich für andere Mädchen zu interessieren. Aber Tracy findet nicht so wirklich einen Anschluss. Sie wird gemobbt und sie wird bald auch der Schule verwiesen. Einige Mitschülerinnen, hätten wohl Angst vor ihr. Die sagen, sie hätte einen merkwürdigen, teuflischen Look. Und ihr wird sogar die Belästigung der anderen Mädchen vorgeworfen. Obwohl man sagen muss, das ist wahrscheinlich ein Synonym dafür, dass sich Tracy einfach mehr als nur freundschaftlich für ihre Klassenkameradinnen interessiert. Tracy steht nämlich auch auf Frauen oder vor allem auf Frauen. Und hier muss man vielleicht kurz erwähnen, wir befinden uns Ende der 70er Jahre und Homosexualität wird verpönt, es ist ein absolutes Tabu und deswegen wird da wahrscheinlich auch so zu der Zeit mit umgegangen und die arme Tracy kriegt nur sehr wenig Verständnis für ihre Sexualität. Tracys Großeltern schicken sie, nachdem sie von der anderen Schule geflogen ist, auf eine katholische Klosterschule, doch auch von dieser Schule fliegt sie irgendwann wieder. Ich habe dir ein Foto von ihr mitgebracht, als sie jung war. Ähm, mhm. sie sieht ganz anders aus als später, oder? Total,
0: also da würde man überhaupt nicht denken, dass ähm, das die später eher kräftige, tätowierte, kurzhaarige Tracy wird, weil auf diesem Foto hat sie ein weißes, rüschen Oberteil an. Ganz, ganz lange, wellige, braune Haare und so ein Engelslächeln eigentlich eher und sie hat auch die Hände überkreuzt gelegt, also es wirkt alles sehr unschuldig, es wirkt irgendwie auch ein bisschen religiös, also es passt dazu, ja. dass das Foto vielleicht irgendwie auch auf der katholischen Schule gemacht wurde oder für die Schule gemacht wurde. Ähm, aber es tut mir einfach auch total leid. Also, dieses Mädchen bräuchte natürlich absolut dringend Hilfe irgendwie mhm. von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern oder psychologisch, weil alles, was sie gerade durchmacht, ist einfach eine Nummer für sich, dass sie aus dieser Familie kommt, dass sie da irgendwie unter, dass sie keinen Kontakt wirklich mit ihren Eltern hatte, dass ihre Großeltern ja. aber auch nicht für sie da waren. Im Gegenteil sie missbraucht haben und dass sie jetzt auch noch in der Schule gemobbt wird für ihre Sexualität. Das ist ja einfach. Alles daran ist ähm, so eine große Last für so die junge Frau und ich kann mir vorstellen, dass sie da einfach gerade durch die Hölle geht.
1: Ja, also die hat eine richtig grauenhafte Kindheit gehabt. Das geht tatsächlich auch noch so weiter. Also die erzählt später, dass sie wirklich sehr, sehr schlimme Dinge erlebt hat und immer wieder Missbrauch erlebt hat. Das zeigt sich sehr schnell. Also... Sie rebelliert sehr schnell gegen all das, was sie gewohnt ist. Also Tracys Großeltern, die sind sehr christlich und wollen eigentlich, dass Tracy ein Leben nach Gottes Regeln führt. Auch ähm, absurd, wenn sie ihren Kindern so schreckliche Dinge eigentlich antun. Aber wahrscheinlich aus Trotz macht Tracy jetzt genau das Gegenteil. Statt Schulbücher oder die Bibel zu lesen, vertieft sie sich in Bücher über Tarotkarten, über Hexen und Astrologie. Die Welt voller Magie und Macht lässt Tracy aus ihrer Realität fliehen. Und das ist natürlich spannend, dass das schon so früh beginnt,
0: ihr Interesse für so schwarze Magie und mhm. ähm, alternative Erklärungen.
1: Ja, also besonders eine Sache findet sie schon sehr früh sehr spannend, nämlich die schwarze Magie. Schwarze Magie ist der Einsatz von angeblich übersinnlichen Kräften für böse Zwecke, also um andere zu verletzen oder sich zu rächen. Tracy verschlingt regelrecht jedes Buch über den Schadenzauber, eine schwarze Magie, mit dem man jemand leiden lassen will. Also sie geht schon sehr tief in diese ja, böse Richtung, in diese Richtung, dass man jemanden leiden lassen will, dass man Schmerzen zufügen will durch übersinnliche naja. Kräfte. Naja,
0: oder sie weiß einfach nicht, wie sie sich selbst verteidigen soll. Also natürlich mhm. gäbe es viel gesündere Wege und man müsste es einfach auch melden, irgendwem, was da passiert, aber es ähm, weist ja alles darauf hin, dass ihr irgendwas angetan wurde oder immer noch wird und sie einfach nur einen Weg sucht, um das zu stoppen und Gerechtigkeit auszuüben und sich zu verteidigen.
1: Ja, ja, das stimmt. Als Tracy 14 Jahre alt ist, stirbt ihr Großvater George, aber nur wenige Jahre später lernt Tracy einen Freund der Großeltern kennen. Dieser ist wesentlich älter als Tracy, die zu diesem Zeitpunkt 16 Jahre alt ist und er ist verheiratet. Trotzdem beginnen er und Tracy jetzt eine geheime Beziehung und Tracy wird schwanger. Der Vater des Kindes ist total entsetzt. Ein gemeinsames Kind kommt für ihn ja nicht in Frage. Er ist ja schließlich verheiratet. Er drängt Tracy jetzt zu einem Abbruch der Schwangerschaft. Er bietet ihr sogar an, sie zur Klinik zu fahren. Und Tracy ist überfordert. Sie weiß nicht, was sie tun soll. Und so willigt sie ein, auch weil sie von diesem Mann sehr gedrängt wird. Und zurück zu Hause meldet sich dann dieser Mann nicht mehr bei ihr. Der lässt sie komplett sitzen. Sie hört nie wieder von ihm. Und da ist in Tracy auf einmal auch diese Wut. Vielleicht hat sie ihre Großmutter ja recht, als diese immer gepredigt hat, dass Männer grauenhaft und teuflisch seien, Frauen nur als Sexobjekt sehen würden. Als ein Mann Tracys Großmutter unerwünscht zu nahe kommt, explodiert Tracy. Sie verpasst ihm zwei blaue Augen. Eine gebrochene Nase und sie schlägt ihm so doll aufs Ohr, dass sein Hörgerät tief in seinen Gehörgang eindringt. Oh Außerdem Gott. schützt sie seine Finger mit einem Messer auf. Und dabei ist sie ganz ruhig, beängstigend ruhig. Mm. Tracy will jetzt stark und furchtlos werden. Sie rasiert sich ihre langen braunen Haare ab trägt ab jetzt nur noch Weite, meist schwarze Hosen und Shirts. Auf dem rechten Oberarm lässt sie sich eine große schwarze Rose tätowieren. Auf dem linken das Abbild des Zauberers Merlin. Auf ihrer linken Hand hat sie das Auge des Horus tätowiert, ein Symbol aus der ägyptischen Mythologie. Es soll Schutz bieten und den bösen Blick abwenden. Das Horusauge ist auf vielen Tarotkarten abgebildet. Vielleicht auch auf den, die Tracy besitzt. Auf ihrem rechten Handrücken ritzt sich Tracy mit einem Messer ein Schutzsymbol, ein Pentagramm, auch Hexenstern genannt. Tracy liebt ab jetzt Horrorfilme und schaut sich besonders häufig die Filmszenen an, in denen Menschen verstümmelt oder getötet werden. Von dem Mädchen, das so süß guckt auf dem Schulfoto, ist nichts mehr übrig. Zu dieser Zeit, also kurz nachdem ihre Großeltern sterben, nennt sich Tracy auch immer wieder Bobby. Also sie gibt sich einen anderen Namen. Vor allem, wenn mhm. sie abends ausgeht. Es gibt verschiedene Theorien, weshalb Tracy das macht. Zum einen ist es durchaus denkbar, dass sie Transgender war und das zu dieser Zeit einfach noch nicht richtig ausdrücken konnte. Auf der anderen Seite könnte es aber auch sein, dass Tracy eine gespaltene Persönlichkeit hat und dass Bobby einer ihrer männlichen Persönlichkeiten ist, der sie beschützen soll. Aber dazu kommen wir später nochmal.
0: Oh Gott, das finde ich irgendwie auch super spannend. Ja,
1: du kannst ja mal ein bisschen drauf achten. Es ist natürlich jetzt in diesem Fall schon auffällig, dass sie sich so einen neuen Namen gibt und sich teilweise auch immer anders verhält. Wenig später stirbt dann auch Tracys Großmutter Evelyn. Ihre Großeltern hinterlassen ihr 75.000 Dollar. Den Rest des Erbes soll sie erst später ausgezahlt bekommen. Obwohl Tracys Großeltern sie nicht besonders gut behandelt haben, trifft ihr Tod Tracy sehr. Sie hat halt das Gefühl, das waren halt ihre einzigen Eltern, das waren ihre Bezugspersonen mhm. und die sind nicht mehr da.
0: Ja, ich meine, auch wenn sie ihr keine Liebe gegeben haben, waren das zumindest irgendwelche ja, Menschen, zu denen sie einen Zugang hatte, im Gegensatz zu ihren Eltern, weil die Eltern sich nicht gekümmert haben.
1: Ab jetzt trägt Tracy manchmal eine kleine Decke mit sich herum, die ihr Halt geben soll. Diesen Halt sucht Tracy verzweifelt auch die nächsten Jahre in ihrem Leben. Sie zieht wieder zu ihrer Mutter, zumindest zum Teil, dann zieht sie zu Freunden ihrer Mutter, dann ist sie... Mit verschiedenen Frauen und Männern zusammen und überall wird Tracy abgelehnt und in ihren Glaubenssätzen bestärkt, dass die Welt böse ist. Also angeblich sollen die Freunde der Mutter sie auch wieder missbraucht haben zum Beispiel, was dazu führt, dass sie am Ende sagt, ich muss einfach alleine sein, weil jeder Mensch in meinem Leben will mir irgendwie was Böses. Und Tracy kommt zu der Erkenntnis, dass sie ebenfalls böse sein muss, um in dieser Welt zu bestehen. Mit nur 21 Jahren bekommt Tracy den Rest ihres Erbes ausgezahlt. Von dem Geld kann sie sich nun eine Wohnung in Brisbane leisten. Zum ersten Mal fühlt sie sich sicher. Schnell gewöhnt sie sich an das neue Leben. Sie genießt ihre Freiheit in vollen Zügen. Sie bemalt die Wände mit okkulten Bildern und reist herum, wie es ihr gefällt. Und endlich kann sie ihre Sexualität ausleben. Sie schläft mit verschiedenen Frauen. Sie arbeitet als Kellnerin in einer Bar hin und wieder anscheinend auch als Prostituierte und als Türsteherin. Tracy hat dann eine Beziehung mit einer Frau namens Sunshine und ähm, die scheitert aber und angeblich soll zu der Zeit Tracy auch versucht haben, schwanger zu werden. Und sie soll mit so einem Barkeeper dafür Sex gehabt haben und wollte, dass dabei irgendwie sechs von ihren Freunden zuschauen. Also ganz merkwürdig, so ein bisschen wie so ein Ritual.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, sie steht auf jeden
1: Fall auf Rituale. Ja, ähm, das hat aber nicht geklappt, sie hat das Kind dann wieder verloren und das, sowohl die Trennung von Sunshine, führt zu einer tiefen Depression bei Tracy. Sie verlässt das Haus nur noch für die nötigsten Besorgungen und anderthalb Jahre zieht sich Tracy komplett zurück, lebt alleine und isoliert, bis sie sich wieder ans Leben traut und eine neue Frau in ihrem Leben kennenlernt, Debbie. Die beiden verlieben sich ineinander. Sie ziehen in eine gemeinsame Wohnung und Tracy nennt sich jetzt Fred statt Bobby. Nach etwa 2,5 hm. Jahren schleicht sich langsam der Alltag in die Beziehung der beiden. Und Debbie langweilt sich. Sie sehnt sich nach Abenteuern und nach neuen Erfahrungen. Deswegen schlägt Debbie jetzt Tracy eine offene Beziehung vor. Tracy Willigt ein, aber sehr widerwillig. Also eigentlich will sie das nicht machen. Sie hat auch voll Angst, Debbie zu verlieren. Sie ist mm. eifersüchtig, aber sie will halt Debbie behalten und deswegen sagt sie, okay, wenn das der einzige Weg ist, dann können wir eine offene Beziehung führen.
0: Oh Mann, aber das wirkt auf jeden Fall schon explosiv. Also das, äh, da muss man, glaube ich, sehr, sehr, sehr im Reinen mit sich sein, seine Eifersucht total im Griff haben und sehr gut kommunizieren können, dass sowas funktioniert, wenn es nicht von beiden ausgeht. Und so schätze ich leider Tracy mit ihrer Vergangenheit, mit ihrer bisherigen Historie nicht wirklich ein.
1: Nee, yeah, und tatsächlich ist es für Tracy auch gar nicht leicht. Sie ist total eifersüchtig, sie ist immer wieder wütend. Und um sich abzulenken, geht sie total viel aus und feiert die Nächte durch. So bekommt sie den Kopf frei und die Bilder von Debbie mit anderen Frauen vor allem aus ihrem Kopf raus. Als Tracy 29 Jahre alt ist, lernt sie die damals 23-jährige Lisa kennen. Die große Frau mit den kurzen dunklen Haaren gefällt ihr. und Sie denkt sich, was Debbie kann, das kann ich schon lange. Und die beiden beginnen eine Affäre. Von dieser Affäre sagt Tracy aber Debbie nichts.
0: Aber warte mal, ist es überhaupt eine Affäre, wenn die eine offene Beziehung haben? Dann ist es doch keine ja, richtige Affäre.
1: Eigentlich nicht, aber sie will auf jeden Fall nicht, dass Debbie was von Lisa erfährt. Okay. Ähm, ja, das ist auch der Grund, warum Lisa am Anfang verheimlicht wurde. Sie hat ja am Anfang immer nur von zwei Freundinnen gesprochen und hat der Polizei auch gar nicht gesagt, dass Lisa mit im Park war. Ah, okay. Weil ähm, genau, sie wollte halt nicht, dass ihre... Freundin das rauskriegt. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass das da, dass es die gleiche Person jetzt ist, aber das ist natürlich spannend. Und jetzt eine kurze Triggerwarnung vorab. Im kommenden Absatz thematisieren wir selbstverletzende Handlungen. Lisa wird in zahlreichen Quellen als eine sehr sensible Frau beschrieben. Sie gilt aber auch als leichtgläubig und manipulierbar. Deshalb glaubt sie Tracy auch all die Dinge, die diese über sich selbst erzählt. Tracy erzählt nämlich Lisa, dass sie magische Kräfte habe, dass sie sich nach Belieben verwandeln könne, verschwinden und Gedanken lesen kann, dass sie gar kein Mensch sei, nämlich übersinnlich, ein Vampir und dass sie keine Lebensmittel benötige oder normale Getränke wie andere Menschen. Sie ernähre sich nur von Blut. Okay. Das soll sie dann beim Metzger kaufen und ihr ist auch egal, ob das Kuh- oder Schweineblut ist. Oh Gott. Aber am liebsten mag sie natürlich Menschenblut. Nur das befriedigt ihren Durst am besten. Okay,
0: das klingt ja absolut wahnhaft. Ja. Also alles daran, dass sie auch denkt, sie sei kein Mensch. Das zeigt ja, dass sie da auf jeden Fall nicht mehr bei klarem Verstand ist, dass sie dringend Hilfe bräuchte. Und vor allem, ich habe mich auch schon mal mit so Vampirkultur beschäftigt. Ich glaube, wir hatten auch schon... Mal oder zweimal eine Folge über ähm, solche, ja, solche Abdriftungen im True Crime Spektrum und es ist natürlich auch mega gefährlich. Also mhm. das ist ja nicht wie bei also ehrlicherweise irgendwie Tieren, wo es dazugehört. Also es ist total lebensgefährlich, sich von Blut
1: zu ernähren. Das Darf man nicht. Mal abgesehen davon, dass man sich sowieso wahrscheinlich nicht von Menschenblut ernähren sollte, weil das auch äh, strafbar ist. Es ist auch lebensgefährlich,
0: nicht nur für einen selbst, sondern auch für die Person, die man dafür ja. töten müsste. Ja, aber auch nicht von äh, Kuh- oder Schweineblut. Also nee. wenn man jetzt sagen würde, ja okay, dann, wenn sie davon überzeugt ist, dann soll sie halt einfach so, äh, so halt Blut herkriegen. Nein, es ist einfach nicht gesund. Es ist
1: gefährlich. Ja, und sie trinkt halt immer mehr Blut. Irgendwann macht sie jetzt auch mit Lisa einen Deal. Die die beiden vereinbaren, dass Tracy Lisa Geld leiht, aber anstatt es ihr zurückzuzahlen, soll Lisa sich in die Arme ritzen und Tracy an den Wunden saugen lassen. Für Tracy ist das Blut mehr wert als alles Geld der Welt. Die beiden Frauen verstehen einander, sie verbringen nahezu jeden Tag zusammen und wahrscheinlich ist das zwischen den beiden mittlerweile mehr als nur eine Affäre. Es ist eine Liebesbeziehung.
0: Glaubt Lisa denn an all diese Theorien? Also ist ja. sie auch der Überzeugung, dass ihr Blut Tracy hilft und Tracy
1: ein Vampir ist? Ja, also Lisa ist wirklich eine Frau, der es überhaupt nicht gut geht. Die soll auch mehrere psychische Krankheiten gehabt haben. Die ist total unsicher, die ist leicht zu manipulieren und ähm, ja, die glaubt Tracy alles, alles was sie sagt. Schon bald lernen Tracy und Lisa dann zwei andere Frauen kennen. Kim und Tracy W. würde ich sie jetzt nennen, weil sie heißt auch Tracy, was sehr verwirrend ist. Und auch diese beiden Frauen haben einen Hang zum Übersinnlichen und sind fasziniert von Vampiren und Geistern und lieben die schwarze Magie. Was die meisten Leute unheimlich finden, ist für sie gar nicht gruselig genug. Kim wollte ihr Leben ursprünglich als Nonne in einem Orden verbringen. Als Zeichen ihres Glaubens trug sie immer eine Kette mit einem Kreuz um den Hals. Aber eines Tages brach das Kreuz. Und für Kim war das jetzt ein Zeichen von ganz oben. Sie soll keine Nonne werden. Das ist der falsche Weg für sie. Und so wendet sie sich der Kirche ab und schlägt einen neuen Pfad ein, den der Hexerei. Das finde ich so einen krassen Twist dafür, dass einfach nur deine Kette kaputt gegangen ist. Das Also ich kann das gar nicht glauben. Ja. Das ist so absurd. Du merkst halt, dass sie zum Extrem tendiert. ne? Also ich glaube, die wollte einfach entweder ihr ganzes Leben Gott hingeben oder wenn sie anscheinend ein Zeichen bekommt, dass das falsch mhm. ist, gibt sie jetzt ihr ganzes Leben dem Teufel hin.
0: Gott, das ist auch, das muss so stressig sein, so zu denken, weil dann kannst du ja wirklich alles deuten. Morgens gibt es keinen Kaffee mehr, weil du keinen gekauft hast. Oh, das ist ein Zeichen, dass du ab jetzt noch Tee trinken solltest. Du könntest ja alles deuten, wenn ja. du bei so, bei so banalen Symbolen schon anfängst und dein komplettes Leben danach ausrichtest. Also es erinnert mich total an äh, mich selber, als ich ungefähr sechs war. Weil wenn ich da irgendwie meinen Haustürschlüssel oder so vergessen habe oder irgendwie äh, verbummelt habe oder so. Und den finden wollte, habe ich dann immer so zu Gott halt geredet. meinte so Gott, also ich glaube jetzt an dich, wenn du mir den halt jetzt irgendwie zeigst und dann habe ich den gefunden dann war ich so, jo Gott, danke nächstes Mal, jetzt erstmal noch ja, nicht, jetzt bete ich oh noch nicht.
1: Ja, genau so habe ich das auch gemacht, so richtig so, wenn heute die zweite Stunde ausfällt, dann glaube ich an dich Gott. So. Wow. Ja, aber so ähnlich äh, geht Kim hier tatsächlich vor. Und ihre Freundin Tracy W., die ähnelt total Lisa. Die ist auch schüchtern, die ist na naiv und sensibel und lässt sich total von Kim steuern. Auch die neuen Freundinnen glauben unserer Tracy alles was sie über sich erzählt. Sie sind davon überzeugt, dass Tracy eine Art Hexe sei und ein übernatürliches Wesen, das die Kraft habe, anderen die Arme abzureißen, sobald jemand sie vom Bluttrinken abhält. Und sie sind sich sicher, dass Tracy telepathische Fähigkeiten hat. Sie hätten einmal gesehen, wie sie sich in Luft aufgelöst hat und nur noch funkelnde Katzenaugen von ihr übrig blieben.
0: Okay, wie viele Drogen wurden konsumiert?
1: Komischerweise keine, also offiziell keine, aber es ist halt eine Art Wahn, ne? Also die haben sich mhm. einfach von Tracy so beeinflussen lassen. Was Tracy sagt, das gilt jetzt. Sie ist die Anführerin der Gruppe. Niemand fordert sie heraus, ganz im Gegenteil. Die drei Frauen bewundern ihre einnehmende und charmante Art. Die Freundschaft der vier jungen Frauen beginnt zunächst harmlos. Man trifft sich auf ein Getränk in einer Bar oder schaut abends zusammen einen Film. Aber es dauert jetzt wirklich nicht lang, bis es sehr verrückt wird. Also zum Beispiel eines Nachts, da treffen sich die Freundinnen zum Picknick auf einem Friedhof und äh, dort stehlen sie diesen besagten Grabstein, der bei Tracy im Haus gefunden wurde. Anscheinend äh, soll Tracy auch Fledermäuse in ihrem Haus gehalten haben, die sie eingefangen hat.
0: Natürlich. Natürlich hatte sie auch noch Fledermäuse. Ja, das passt alles sehr gut. Ja, es geht wieder so die Richtung... Ähm, alles, was irgendwie mit dem Klischee zu tun hat, wird auch umgesetzt. Ja. Dann sieht es in irgendeinem Film, ja, Fledermäuse gehören jetzt auch dazu, ah, holt sich Fledermäuse.
1: Ja, das ist vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um mal ganz kurz aber auch zu sagen, dass ähm, man hier durchaus auch einige Sachen hinterfragen kann. Da gehe ich am Ende nochmal drauf ein. Aber diese Story wurde natürlich von den Medien auch total aufgebauscht. Und alle, die haben jedes Detail genommen, was man kriegen konnte, und haben halt diese Vampirkillerin daraus gemacht. Und Tracy selbst hat bei ganz vielen Sachen gesagt, dass das so gar nicht war.
0: Mhm. Aber auch wenn die Hälfte zutrifft, ist das auch schon ganz schön. Es ist immer noch komisch. Verrückt. Und ja. dann verstehe ich äh, auch den Namen, den ähm, die Medien ihr gegeben haben mit der Vampirkillerin.
1: Und es wird jetzt noch verrückter, beziehungsweise noch grauenhafter. Am Freitag, dem 20. Oktober 1998, gehen die Frauen mal wieder gemeinsam aus. Es ist fast Vollmond. Die Luft in Brisbane ist mild. In der Bar La Amour fließt der Champagner. Die Frauen tanzen ausgelassen. Tracy fühlt sich frei. Sie denkt immer selten an Debbie. Ihre Haare hat sie sich zuvor extra frisch schwarz gefärbt. Die aufgeheizte Stimmung in der Bar ist elektrisiert. Plötzlich dreht sich Tracy jetzt zu ihren Freundinnen. I need a real drink. Also ich brauche einen echten Drink, sagt sie. Mm -mm. Mit einem echten Drink meint sie aber nicht einen weiteren Champagner oder einen Shot. Sie meint Blut. Kein Tierblut, sondern warmes, frisches Menschenblut. Von einem anderen Menschen als von Lisa. Die Frauen schauen einander an, blicken immer wieder zu Tracy und stimmen zu. Wie gesagt, was Tracy sagt, das gilt. Es reizt sie, Tracy endlich in Aktion sehen zu können. Gegen 23.30 Uhr verlassen die vier den Club und machen sich auf die Suche nach einem passenden Drink für Tracy. Ihre Suche ist schnell erfolgreich. In Tracys Auto fahren sie in Richtung Kangaroo Point, ein Vorort im Süden Brisbane. Dort sehen sie einen Mann mit grauer Halbglatze taumelt über den Bürgersteig. Betrunken stützt er sich auf einen Pfosten. Das Gleichgewicht zu halten fällt ihm sichtlich schwer. Es ist Edward. Edward hat fünf Kinder und bereits zwei Enkelkinder. Er arbeitet im Verwaltungsgebiet Brisbane. Er war mit Freunden Darts spielen. Es war ein schöner Abend. Aber sie haben zu viel getrunken. Edward ist schon ziemlich blau. Es ist Zeit, nach Hause zu seiner Frau Elaine zu fahren. Die beiden sind schon 25 Jahre verheiratet. Plötzlich hält ein Auto neben Edward. Statt eines Taxis sind es die vier jungen Frauen. Tracy bietet Edward jetzt vermutlich eine Mitfahrgelegenheit an, aber vielleicht auch ein Versprechen auf mehr, nämlich auf Sex. Man weiß es wahrscheinlich nicht. Ja, also das haben die Frauen erzählt, dass das ihr Trick war, wie sie ihn reinlocken wollten, dass sie ihn angelockt haben, damit, dass sie ihm halt auch Sex angeboten haben. Mhm. Edward steigt jetzt ein und sitzt auf der Rückbank neben Tracy. Nach zehn Minuten kommen sie im Orley Park an. Sie halten ganz in der Nähe des Brisbane Rivers. Edward kennt den Park gut. Er spielt hier nämlich oft mit seinen Enkelkindern. Edward und Tracy steigen jetzt aus dem Auto aus. Lisa, Kim und die andere Tracy bleiben im Wagen sitzen und warten. Die zwei gehen jetzt nah an das Ufer. Was jetzt genau geschieht, kann ebenfalls nur gemutmaßt werden. Man geht davon aus, dass Tracy ihr Top auszieht und Edward auffordert, es ihr gleich zu tun. Also auch er soll sich jetzt ausziehen. Dann sagt Tracy aber, dass sie nochmal ganz kurz auf Toilette müsste, aber stattdessen läuft sie zurück zum Auto. In der Zeit zieht Edward sich jetzt vermutlich aus und faltet seine Kleidung fein säuberlich zusammen. Das erklärt
0: natürlich diesen Fundort.
1: Ja, auf jeden Fall. Seine Brieftasche hat er einige Meter weiter abgelegt. In einigen Quellen wird außerdem gemutmaßt, dass Tracy zu diesem Zeitpunkt ihre Bankkarte verliert, Edward sie findet und in eine seiner Schuhe steckt, weil er so betrunken ist und denkt, dass es seine eigene Bankkarte ist, weil angeblich waren die auch vom gleichen Bankunternehmen.
0: Oder er gar nicht so betrunken war, wie man dachte. Und die ähm, ja. da auch extra... Rein. Ja, aber so oder so ist es natürlich, jetzt ergibt alles Sinn.
1: Es gibt auch noch eine dritte Theorie, die erzähle ich dir jetzt aber noch nicht. Auf die kommen wir später zu sprechen, ähm, wer mhm. diese Bankkarte dort reingesteckt hat. Die finde ich unglaublich gruselig. Aber dazu später mehr. Tracy holt jetzt erstmal Lisa am Auto ab. Denn der Plan ist, Lisa soll Edward töten. Der nackte Edward wiederum wartet schon am Ufer, als die beiden Frauen mit einem Messer in der Jackentasche zurückkehren. Als Lisa dann aber diesen Mann sieht, soll sie der Mut verlassen haben. Sie hat halt diesen alten Mann gesehen und fand das einfach nur grauenhaft. Sie dachte irgendwie erst, das war ein Witz und dann merkt sie, Tracy meint das ernst und sie dreht um und läuft zurück zum Auto.
0: Lisa weiß ja auch, wie es sonst funktioniert. Also normalerweise trinkt Tracy ja Lisas Blut und dafür muss dann niemand sterben. Lisa muss einfach das halt irgendwie zulassen, dass mhm. Tracy aus ihr trinkt quasi.
1: Ja. Und sie merkt jetzt aber, Tracy will wirklich töten und sie geht zurück. Edward. Soll jetzt Tracy gefragt haben, was machst du da? Und Tracy hat ihn angeschaut und dann hat Edward wahrscheinlich gemerkt, dass etwas anders ist. Tracys ganzes Auftreten hat sich verändert. Sie wirkt irgendwie wütend. Sie rennt auf Edward zu, packt ihn an den Schultern. Blitzschnell zieht sie die tödliche Waffe aus ihrer Tasche und rammt Edward das Messer an den Hals. Das Blut spritzt aus der Wunde. Edward stürzt zu Boden. Tracy ist wie im Wahn. Sie sticht weiter und weiter auf seinen Hals, Nacken und seinen Oberkörper ein. Edward wehrt sich. Er will leben. Mit seiner letzten Kraft versucht er, die Hand seiner Angreiferin abzuwehren. Aber Tracy ist stärker. Sie ist im Blutrausch. Sie packt ihn an den Haaren und zieht seinen Kopf in die Höhe. Dabei schaut sie ihn an. Und dann schlitzt sie ihm die Kehle auf, von einem Ohr zum anderen. Oh mein Gott. Blut quillt aus Edwards Mund. Sie ist zufrieden und lässt seinen Körper auf den Boden fallen. Edward liegt jetzt am Ufer des Flusses. Und wie durch ein Wunder lebt er noch. Er röchelt und schnappt nach Luft. Tracy bemerkt das, doch sie kennt kein Erbarmen. Erneut packt sie seinen Kopf und sticht mit dem Messer wieder tief in seinen Hals Angestrengt und außer Atem lässt sie von ihm ab Sie braucht eine Pause Tracy setzt sich ins Gras und zündet sich eine Zigarette an Sie atmet den Rauch aus und genießt den Moment der Ruhe Satt und zufrieden sieht sie dabei zu, wie das Leben aus Edwards Körper weicht Mein Gott! Als sie sich sicher ist, dass er tot ist, macht sie ihre Zigarette aus und steht auf Sie sticht noch einmal in Edwards Seite, vielleicht um sicherzugehen, dass er wirklich tot ist. Vielleicht aber auch aus purer Mordlust. Tracy wäscht sich jetzt Edwards Blut im Fluss ab und sie wirft das Messer ins Wasser. Nach rund 20 Minuten kehrt sie zum Auto zurück, als sei nie etwas gewesen. Im Adrenalinrausch fragt sie ihre Freundin, ob sie die Leiche sehen wollen. Ihr Atem riecht nach Blut geben die anderen Frauen später bei der Polizei zu Protokoll. Oh. Kim soll dann auch noch gesagt haben zu Tracy, du siehst aus, als hättest du gerade ein Drei-Gänge-Menü gegessen. Nee. Ja. Mm -mm. Aber
0: was ich nicht ganz verstehe, also hat Tracy jetzt wirklich auch aus ihm getrunken, weil sie hat auf ihn eingestochen ganz oft? Und mhm. was passierte dann? Wie erklären wir uns diese Wunden, wo man mit den Händen noch so reingegangen ist? War das der Part, den du einfach
1: übersprungen hast? Ja, also das sah ja nur so aus, als wäre da jemand mit den Händen reingegangen. Es gibt tatsächlich keine stichhaltigen Beweise dafür, dass Tracy während oder nach der Tat das Blut von Edward getrunken hat. Sie bestreitet das auch später. Die anderen Frauen sagen aber ja, wie gesagt, aus, dass Tracys Atem nach Blut gerochen hat, als sie zurück zum Auto gekommen ist. Sie hat es ja auch zu den Frauen gesagt... Bei der Obduktion von Edward später kann das aber nicht nachgewiesen werden, dass Tracy tatsächlich aus ihm getrunken hat. Es gibt jedoch einen Zeugen, der gesehen haben will, wie Tracy ihr Gesicht über Edward gebeugt hat und wie sie versucht oh. hat, aus diesem Loch, aus Edwards Rücken zu trinken.
0: Also das ist einfach Horrorfilm-Szene pur. Der ja. ist dann am morgens mit seinem Hund Gassi oder so... Plötzlich mhm. sieht er in der Ferne eine Frau über einem Menschen hängen. Nee, also das ist wirklich straight aus einem Horrorfilm. Aber ich, also ich würde dann, glaube ich, auch davon ausgehen, dass es so passiert ist, weil sie hatte ja kein anderes Motiv, um diesen Menschen zu töten sonst.
1: Mhm. Ja, halt Mordlust, ne? Also weil sie einfach töten wollte. Aber ja, eigentlich, ja. Oder? ja. Also das ist ja, was alle drei Freundinnen erzählt haben. Tracy fährt jetzt nach Hause und schläft dort mit ihrer Freundin Debbie. Anscheinend soll sie sehr erregt gewesen sein und zu Debbie gesagt haben, komm mit ins Schlafzimmer, ich habe gerade eine Leiche gesehen. Danach ähm, hat Tracy dann aber so einen kleinen Wandel. Sie sagt, dass sie im Park ihre Bankkarte verloren hat und ob Debbie ihr helfen kann, die wiederzufinden. Und die fahren dann nochmal in den Park. Und Tracy krümmt sich auf dem Rücksitz des äh, Autos zusammen, weil die sehen dann, dass Polizisten da sind und drehen um. Und Tracy ist halt zusammengekrümmt auf diesem Rücksitz und sagt nur immer wieder, oh mein Gott, es ist wahr, es ist wahr. Am nächsten Morgen klingelt die Polizei bei Tracy an der Haustür. Und damit sind wir wieder am Anfang unserer Geschichte. Tracy wohnt ja mit ihrer Freundin Debbie zusammen und wie gesagt, das ist auch der Grund, warum Tracy nur von zwei Freunden spricht und nicht von Lisa erzählt. Die Beamten vernehmen jetzt Tracy, Lisa, Kim und Tracy W., also die zweite Tracy, auf dem Revier. Hier behaupten die Freundinnen, dass Tracy eine Vampirin ist. Die Beamten konfrontieren jetzt Tracy mit dieser Aussage und zu ihrer Verwunderung bleibt Tracy ganz ruhig. Sie lehnt sich zurück und erzählt, ohne mit der Wimper zu zucken, was wirklich in der Nacht geschehen ist. Jetzt gibt sie die Tat zu. Sie behauptet, während des Mordes nichts gespürt zu haben. Es hätte nichts mit Edward persönlich zu tun oder damit, dass er ein Mann sei. Es habe sie einfach überkommen. Sie sagt auch, dass wenn sie zu dieser Zeit zu Hause bei Debbie gewesen wäre, dann hätte sie wahrscheinlich Debbie getötet. Die Beamten sind von der Kälte ihrer Aussage schockiert. Sie haben das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit Tracy. Sie ist so kalt, also das... Selbst für die richtig erfahrenen Ermittler ist das total komisch und deswegen möchten sie jetzt ein psychologisches Gutachten durchführen. Tracy wehrt sich zunächst dagegen, dann stimmt sie aber doch zu. Und im Gespräch mit den Psychologen merken diese schnell, dass Tracy irgendwie merkwürdig ist. Haben ihre Freundin vielleicht doch recht? Ist sie ein Vampir oder eine Vampirin? Wohl kaum. Die Profis vermuten, dass Tracy unter Schizophrenie leidet. Also eine psychische Krankheit, bei der die Betroffenen unter anderem an Halluzinationen und Wahnvorstellungen leiden. Tracy berichtet den Ärzten außerdem, dass sie sich kaum an ihre Kindheit erinnern könne. Genauso wie an die Mordnacht. Ja, sie hat Edward umgebracht, das weiß sie noch, aber alle Details scheinen irgendwie wie verflogen. Das erscheint den Psychologen jetzt auch merkwürdig. Um mehr Informationen zu bekommen, haben sie eine außergewöhnliche Idee. Sie setzen Tracy unter Hypnose. So kann sie sprechen, ohne dass etwas ihre Erinnerung zurückhält. Sie soll sich an alles erinnern, auch an Erlebnisse, die der Grund für die Vergesslichkeit sein könnten. Wie war ihre Kindheit? Hat jemand ihr etwas angetan? Vielleicht sogar ein Schutzbefohlener? Und wieso hat sie Edward getötet? Nach ganzen 26 Stunden Hypnose haben die Ärzte eine Diagnose. Dissoziative Identitätsstörung, was früher auch Multiple Persönlichkeitsstörung genannt wurde. Diese psychische Störung kann entstehen, wenn Kinder psychischen oder körperlichen Missbrauch erleben. Um sich vor diesen traumatischen Erfahrungen zu schützen, spalten sie sich vom Körper bzw. der eigenen Persönlichkeit ab. Es entstehen deshalb keine einheitlichen Persönlichkeiten, sondern eine, die in beliebig viele, mindestens zwei Teile gespalten ist. Im Durchschnitt wechseln bei Betroffenen zwei bis vier Identitäten untereinander. In den seltensten Fällen sind es sogar mehr als 20 Persönlichkeiten. Jede dieser Persönlichkeiten hat ihren eigenen Charakter, ein eigenes Alter, Geschlecht, Vorlieben, Fähigkeiten und Erfahrungen und tritt unregelmäßig nach vorne. Die Persönlichkeiten wechseln sich sozusagen ab und können sich in der Regel auch nicht an die anderen erinnern. Deshalb weiß die eine Persönlichkeit auch nicht, was die andere zuvor getan hat. Bei der dissoziativen Identitätsstörung kann es nicht selten zu Erinnerungslücken bei den betroffenen Personen kommen, da diese sich oft nur anders handeln, erinnern, dass in dem Moment passiert ist, als Sie gerade vorne standen. Häufig haben Sie auch Probleme, sich an Informationen zu erinnern, an die Sie sich normalerweise ohne Schwierigkeiten erinnern können müssten. Dazu gehören alltägliche Ereignisse, wichtige persönliche Informationen oder traumatische und belastende Erlebnisse. Es wird vermutet, dass dies mit dem häufigen Wechseln zwischen verschiedenen Erinnerungen zusammenhängt, da jede Identität über eigene Erinnerungen verfügt. Die dissoziative Identitätsstörung wird oft in Büchern und Filmen aufgegriffen, also zum Beispiel in Split in dem Film ist das so mega präsent und ähm, ja, die Leute werden dort oft als gefährliche Straftäter dargestellt. Man muss hier aber sagen, auch wenn das in diesem Fall jetzt tatsächlich zutrifft, Studien haben gezeigt, dass Erkrankte in der Realität nicht häufiger zu Straftaten neigen als Menschen ohne eine dissoziative Persönlichkeitsstörung.
0: Das ist so ein spannendes Thema. Also ich bin tatsächlich auch gerade in der Recherche zu einem Fall, wo das zum Thema wird und ganz präsent auch ist irgendwann, weil man sich nicht mehr sicher sein kann, was wer von den unterschiedlichen Persönlichkeiten auch oh, getan hat. Yeah. Und in der Recherche bin ich zum Beispiel auch auf die Aussage von einem Experten gestoßen, der ähm, viele Menschen mit Dis behandelt, also einem Psychiater. Und der hat auch erzählt, er hatte da einmal eine Patientin, die ist zu ihm gekommen und meinte, irgendwas stimmt nicht, weil ihr Bankkonto immer leer ist. Und sie hat sich auch schon bei der Bank beschwert. Irgendwas passiert in ihrem mhm. Leben. Sie kann sich das nicht erklären. Sie ändert immer wieder ihr Passwort. Aber das Geld ist immer wieder weg. Und im Laufe der Behandlungsdauer ist irgendwann mal dann ein Überwachungsvideo überprüft worden. Und man hat sie in anderer Kleidung gesehen. Das heißt, eine Persönlichkeit von ihr hat das Geld abgehoben. Und der Teil, der in der Therapie war, wusste davon nichts mehr. Wow. Und all solcher Geschichten, die da aufkommen, so Also es ist so faszinierend, aber auch total ähm, gruselig, was die Psyche kann in diesem Kontext und deswegen ist es jetzt auch mega spannend, dass das bei Tracy vielleicht fest, also
1: ist es jetzt so, dass es festgestellt wird, weil das jetzt sozusagen die Diagnose ist? Ja, also die Psychologen, die stellen das tatsächlich zu diesem Zeitpunkt fest. Man muss aber auch sagen, dass die Erforschung der dissoziativen Identitätsstörung in der damaligen Zeit eher noch am Anfang stand und die Ärzte dazu geneigt haben, sehr viele Patienten mit dis zu diagnostizieren. Also ähm, das war da tatsächlich oft, dass man das einfach gesagt hat. Heute wird die Krankheit ja auch immer wieder hinterfragt und auch hinterfragt, ob es die, also in welchem Ausmaß es sie überhaupt gibt. Die Psychologen damals Gucken sich aber Tracy genauer an und sie können fünf Persönlichkeiten in Tracy feststellen. Die erste nennen sie The Observer, also die Observierende. Diese Persönlichkeit ist am meisten vorne, das heißt, sie ist am häufigsten präsent. Sie ist sehr rational und ruhig, sie observiert also. Die zweite Person heißt Little Tracy. Sie spiegelt Tracy als Kind wieder. Welches Alter sie hat, ist unklar. Sie ist aber eher schüchtern und ängstlich. Eben ein Kind, das von Personen, denen sie eigentlich hätte vertrauen müssen, missbraucht wurde. Also Little Tracy scheint zum Beispiel hervorgetreten zu sein, als sie eine Zeit lang immer diese Decke mit sich rumgetragen hat. Also das ist ja, was eigentlich ein Kind macht. es so. würde dazu halt total passen. Und als Gegenpool zu Little Tracy steht Big Tracy. Sie ist die Beschützerin der anderen. Sie ist sehr moralisch und regelkonform. Und sie ist seit der Mordnacht auch sehr gestresst und depressiv und hat Angstzustände. Es gibt eine nicht bestätigte Theorie von einem Psychologen, dass Big Tracy die Bankkarte in Edwards Schuh gesteckt hat. Oh. Also dass Big Tracy zwischendurch nach vorne gekommen ist. Und weil sie so moralisch ist, wollte sie dass ähm, sie gefasst wird oder dass Tracy am Ende gefasst wird. Und sie hat sozusagen selber die Bankkarte dort platziert. Absolut. Ja, weil das zeigt, dass die Persönlichkeiten untereinander
0: ähm, auch sich nicht einig sind und gegeneinander agieren und ähm, auch nur einige Persönlichkeiten schuldfähig sind und überhaupt Reue empfinden können, wenn das wirklich so zutrifft. Ich finde es aber mega spannend, weil... Mhm. Ich frage mich jetzt auch, ob das Tracy auch alles so erkennt oder ob das nur die Psychologen von außen deuten, was ich dann schon wieder ein bisschen kritisch finde oder ob Tracy auch diese Persönlichkeiten bestätigt. Naja, aber
1: Tracy also Tracy ist ja nicht Tracy. Tracy ist ja laut den Psychologen diese vier Persönlichkeiten. Also wer von Tracy soll das denn bestätigen? Die wissen ja auch zum Teil nicht voneinander. Das ist ja das Problem. Also oft wissen Leute, die das haben, das selber gar nicht weil die erinnern sich daran ja gar nicht. Und zum Beispiel bei Tracy, also das waren jetzt die drei Persönlichkeiten, die sind ja alle relativ lieb, aber es gibt noch zwei böse Persönlichkeiten und die vierte Persönlichkeit, über die haben wir auch schon gesprochen, das ist Bobby, so wie sie sich zwischendurch auch genannt hat. Bobby soll den Mord begangen haben, weil er ist kalt, böse, wütend und frech und ist jemand, der sehr impulsiv handelt und die fünfte Persönlichkeit hat Bobby zu dem Mord angestiftet und sie heißt Avel, also wie die Großmutter. Ähm, und sie ist die dunkelste Persönlichkeit von allen. Tracy oder wer auch immer dann gerade Tracy ist, hat mal über Avel gesagt, die schreit die ganze Zeit in meinem Kopf. Mhm. Also sehr, sehr gruselig. Der Arzt sagt, dass der Mord an Edward wahrscheinlich Tracys Rache gewesen ist. Rache für all die schlimmen Dinge, die ihr in ihrer Kindheit angetan wurden. Für all die Menschen, die sie verlassen haben und dafür, dass sie sich ihr ganzes Leben ungeliebt gefühlt hat. Im Prozess gesteht Tracy den Mord an Edward und ein Jahr später wird sie zu einer lebenslangen Haft mit Möglichkeit auf Bewährung nach 13 Jahren verurteilt. Das Gericht schenkt der Diagnose der dissoziativen Identitätsstörung damit weniger Beachtung und wertet Tracy als voll schuldfähig.
0: Also gehe ich davon aus, dass die Verteidiger von Tracy auf
1: Schuldunfähigkeit
0: gepocht haben und der Meinung waren, dass sie dafür nicht verurteilt werden kann oder wenn überhaupt wahrscheinlich in eine psychiatrische Klinik kommt. Ja. Ja, das wäre wahrscheinlich besser. Also sie braucht ja auf jeden Fall Hilfe. Also so kann es ja nicht weitergehen. Sie kann ja nicht im Gefängnis plötzlich anfangen, das Chaos in ihrem Kopf und all diese Diagnosen irgendwie selber zu heilen und zu behandeln. Also mhm. sie braucht ja auf jeden Fall Unterstützung und Hilfe und Medikamente wahrscheinlich auch.
1: Ja, ich finde es auch ein bisschen fragwürdig. Das Gericht verurteilt Lisa zu einer Haftstrafe von 17 Jahren, die wird 2008 entlassen Kim bekommt 18 Jahre Haft wegen Totschlags, sie kommt nach zwölf Jahren aus dem Gefängnis frei, nur die andere Tracy wird freigesprochen, ähm, das ist übrigens auch, also da bin ich jetzt nicht so doll drauf eingegangen, aber dieser Fall, da gab es auch unglaublich viel Sexismus und so Stereotype, wie soll eine Frau aussehen und Diskriminierung, also die Tracy, die ist anscheinend mit Perlenohrringen und mit weißer Bluse und mit äh, zurechtgemachten Haaren und total süß in den Gerichtssaal gekommen. Und der Staatsanwalt, den finde ich eh grauenhaft in diesem Fall, der ist ganz schlimm, der sagt dann auch so, ja, die sah halt aus, wie eine Frau aussehen sollte und die anderen sahen nicht so aus. Der sagt auch so, dass er nicht glaubt, dass das Opfer bei denen ins Auto gestiegen ist, weil wer würde dann mit Tracy irgendwie Sex haben wollen? Also dieser Staatsanwalt, der sagt, so mhm. schlimme Sachen, also man merkt auch im ganzen ähm, Prozess und auch in den Artikeln, die darüber geschrieben werden, dass sich hier ganz vielen Stereotypen bedient wird, dass hier Vorurteile herrschen und halt auch einfach Diskriminierung. Und die zweite Tracy wurde jetzt
0: quasi freigesprochen, weil sie eine weiße Bluse und Perlenohrringe anhatte. Ja,
1: also man sagt, dass sie im Auto sitzen geblieben ist und dass sie ähm, auch versucht hat, die Frauen von dem Mord abzuhalten. Aber es geht jetzt natürlich darum, wem wurde geglaubt am Ende. ne? Weil am Ende waren alle ja. anderen drei Frauen ebenfalls in diesem Auto. Und äh, ja, der Staatsanwalt hat halt dann beurteilt und der Richter, wer von denen mehr schuldig war und wer nicht. Und ich finde das schon sehr merkwürdig, dass eine freigesprochen wird und die anderen beiden kriegen 17 und 18 Jahre.
0: Ja, und niemand von den Freundinnen hat die Polizei gerufen ja. währenddessen oder danach. Also es ist aufgeflogen, weil die Bankkarte gefunden wurde und dann bei Tracy zu Hause vorbeigekommen wurde. Also dementsprechend finde ich das hier sehr merkwürdig, dass die Strafen so abweichend sind.
1: Also wenn du diesen Staatsanwalt sehen würdest, du würdest dich so aufregen. Der gibt so sexistische Kommentare von sich, das ist echt unglaublich. Und ehrlich gesagt sind die Medien in diesem Fall nicht so viel besser. Ich habe schon mal kurz darüber gesprochen. Dieser Fall war eh total schwer zu recherchieren, weil sich auch die Quellen alle total unterscheiden. Was auch daran liegt, dass einfach eine Riesen-Story daraus gemacht wurde. Also du musst dir vorstellen, zu dieser Zeit war der Golfkrieg und es gab ganz viele aktuelle Ereignisse in einem aktuellen Krieg. Und trotzdem hat Tracy alle Titelseiten beherrscht. Es wurde über nichts anderes gesprochen. Sie wurde auch immer der Lesbe Vampirkiller genannt und ihre Sexualität wurde total in den Vordergrund gedrängt. Das ist ja eigentlich total egal, es hat ja nichts damit zu tun, aber ähm, es wurde halt total diskriminiert, es wurde gesagt, es ist ja klar, ähm, sie hat das getan, weil sie lesbisch ist, was totaler Bullshit ist. Und stattdessen wurde zum Beispiel total wenig auf ihre mögliche psychische Erkrankung eingegangen. Und ich finde das total fragwürdig und das kann man sich, glaube ich, auch im Prozess fragen, ob da ein bisschen der Blick auf das Wesentliche verloren gegangen ist. Weil so wie ich das gelesen habe und so, was ich über sie erfahren habe, finde ich, deutet total viel darauf hin, dass sie irgendeine Persönlichkeitsstörung hat, allein ja. dadurch, was sie alles in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend erleben musste.
0: Ja, und allein durch die wahnhaften Aussagen, dass sie über natürliche Kräfte hätte. Also das deutet ja schon darauf hin, dass sie auf jeden Fall hier irgendwie auch Behandlungsbedarf hat. Und ich finde es dann immer total fragwürdig, wenn wenn das nicht beachtet wird in dem in ja. Urteil am Ende und in der Strafbemessung.
1: Also auch im Prozess wurde einfach darauf so wenig eingegangen, was ich einfach ein bisschen schade finde. Wie
0: ist das denn bei Tracy? Also hat sie die Strafe einfach angenommen, ähm, Gab es irgendwann mal eine Einsicht von ihr? Hat sie irgendwann mal
1: Reue gezeigt oder wie geht's jetzt weiter? Ja, tatsächlich hat Tracy im Gefängnis noch einen Entschuldigungsbrief an Edwards Familie geschrieben. In dem heißt es unter anderem oh. I would do anything to change what happened to you and to save you all the headache, pain, confusion and anger that I have caused. Also ich würde alles tun, um das rückgängig zu machen. Kann man sich jetzt natürlich auch fragen, ob das ähm, vielleicht Big Tracy war sonst, also die Persönlichkeit, die so Reue empfindet. Mhm. Gut, aber auf jeden Fall hat sie dort sehr viel Einsicht gezeigt. Ähm, trotzdem scheint sie der dunklen Magie aber nicht ganz abgeschworen zu haben. In einem Interview sagt sie in einem verschwörerischen Ton, Mord ist, als würde man Gott überleben und Tod spielen. Niemand sollte so viel Macht haben und doch haben wir sie alle. Das ist irgendwie ein gruseliger Satz. Oh. Ja.
0: ja, also nach diesem Satz wäre ich so, bitte Tracy, wohnen nicht in meiner Gegend, wenn du wieder rauskommst. Ja, ähm,
1: gut, dass du sagst, Leo. Äh, Tracy wurde 2012 nach 21 Jahren Haft entlassen, nachdem sie mehrere Anträge auf Bewährung gestellt hat. Mittlerweile sind alle Frauen wieder draußen. Äh, die Bedingung, dass Tracy freigelassen worden war, sie darf keinen Kontakt zu Lisa, Kim oder der anderen Tracy aufnehmen. Auch zu niemanden aus Edwards Familie. Außerdem darf sie ihre Geschichte nicht an die Medien verkaufen. Und Tracy hat sich für ein sehr ruhiges Leben anscheinend entschieden. Sie zieht an die Westküste Australiens. Sie lebt ein weitgehend unauffälliges Leben unter neuem Namen. Online findet man aber Aussagen von Menschen, die sie anscheinend getroffen haben sollen. Und die sagen, dass sie sehr nett und sehr witzig ist. Ähm, 2019 gab es dann aber doch nochmal eine Auffälligkeit. Sie hat nämlich ein Facebook-Profil erstellt unter dem Namen Oberon Fairchild. Oberon ist laut einer französischen Sage der König der Elfen. Und hier postet sie allerlei Bilder von Vampiren und Skeletten. Nein. Und einmal sogar ein Bild, auf dem steht, No panic, because I'm back. Also nee. Habt jetzt Panik, weil ich bin zurück. Oh Gott. Nach ihrer Freilassung hat Tracy jedoch nie jemanden ein Haar gekrümmt. Zumindest nicht, dass wir es wissen. Alles andere würde mich auch sehr beunruhigen, da ich in nur wenigen Wochen nach Australien fliegen werde und ich hoffe, dass ich Tracy nicht treffen werde.
0: Das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass du ähm, an die Ostküste fliegst, so wie ich das jetzt bisher verstanden habe und ich hoffe, Tracy ist noch nicht umgezogen zurück nach ja. Brisbane. Boah.
1: Gruselig. Ja, richtig gruselig. gruselig. Also vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Frau halt wahrscheinlich nie Hilfe bekommen hat. Also wenn sie wirklich eine gespaltene Persönlichkeit hat, dann hoffen wir nur, dass sie irgendwie selber geschafft hat, damit ähm, klarzukommen. Also diese Nachrichten auf Facebook, die sind ja
0: auf jeden Fall alarmierend, weil da ist ja keine Einsicht. Sie ist immer noch irgendwie mit so okkulten Themen beschäftigt, postet, mhm. dass ähm, sie will, dass Leute Panik haben, weil sie wieder zurück ist. Ähm, ich, hoffe einfach, dass, ich hoffe einfach, dass das einfach nicht so ernst gemeint ist von ihr. Aber an sich ist der Fall natürlich alarmierend, weil man wird ja einfach davon ausgehen, dass wenn jemand schon wegen Mord im Gefängnis saß, dass diese Person resozialisiert wurde, um dann erst wieder an die Gesellschaft überzugehen. Aber dieser Fall zeigt ja eigentlich, dass die Gefahr immer noch da ist. Und das ist natürlich nicht
1: Sinn der Sache und auch echt gruselig. Ja, sie wurde ja einfach nur weggesperrt. Ne? Und sie hat jetzt nicht besonders viel Hilfe bekommen, um sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, ehrlich gesagt, ihr Verhalten auch nach dem Gefängnis deutet wirklich auch auf diese dissoziative Persönlichkeitsstörung hin. Also dass dann auf einmal kommt wieder so ein Facebook-Post, wo jemand so ist so, ja, jetzt ähm, mhm. habt Angst, ich bin zurück. Und vor sagen Leute, dass sie total nett ist, sie schreibt einen Brief an die Familie. Ja, also ähm, die Theorie habe ich auf jeden Fall nicht ganz ausgeschlossen. Dieser Fall, oh mein Gott. Also manchmal denkt man ja, man hat ähm, im True-Crime-Bereich schon alles erzählt und alles gehört, aber das war schon wieder ein Level mehr. Also... Es gibt immer noch Fälle, wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein.
0: Ja, ich bin auf mehreren Ebenen absolut schockiert. Ich habe vor allem auch von dem Fall noch nie gehört vor dir, Mhm. Ähm, okay, ich höre jetzt auch nicht mehr wahnsinnig viele True Crime Podcasts, weil ich die meiste Zeit für unseren eigenen True Crime Podcast recherchiere und Bücher lese und so. Aber ist das, also,
1: das ist ja Wahnsinn, dass ich davon noch nichts mitbekommen habe. Das liegt daran, dass wir uns hauptsächlich mit Amerika beschäftigt haben und Australien. Ich sage ja. dir, da geht die Scheiße ab. Also, wir haben Australien irgendwie ein bisschen außer Acht gelassen. Aber ich weiß nicht, was mit Australien los ist, ob das liegt, daran liegt, dass da so viele giftige Tiere und Spinnen sind, aber da gibt es auf jeden Fall einige Menschen. Also wenn ich dahin fliege, dann muss ich euch noch ein paar Fälle erzählen aus Australien, weil, also, hm. Ja, ich wollte gerade sagen, gut, dass du dann bald da bist und äh, kannst
0: ja mal ein paar Leute befragen <lacht> und vielleicht klärst du Fälle auf. Gut, Nein, dass ich ein Halb-Australier äh, heirate
1: ihr? und jetzt gerade erfahre, wie äh, gefährlich diese Menschen sind. <lacht>
0: Nee, du planst ja noch nicht auszuwandern, hoffentlich, Nein, oder? Aber
1: vielleicht, Gut. vielleicht ist er ja dann auch gefährlich. Nein, Scherz. Das ist wirklich. Mm, ich habe den äh, größten Golden Retriever bekommen, den du abkriegen kannst. Ähm <lacht> okay. So, Leo, hast du noch einen Tipp für mich? Oder für uns?
0: Also, meine absolute Serie, die ich gerade durchsuchte, ich weiß, die ist absolut nicht. Ähm, wie soll ich sagen. Die Serie, die ich gerade am allermeisten durchsuchte, ist äh, keine Neuigkeit für True Crime-Fans. Also es wird jetzt ein richtig langweiliger Tipp. Aber ähm, es gibt eine neue Staffel und zwar True Detective. Die beste Serie ever. Es ist äh, so spannend erzählt, es ist so gut geschrieben. Es geht immer um verschiedene Duos aus Ermittlern.
1: Ah ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ich habe angefangen, es zu gucken, auf deinen Tipp hin. Und dann mhm. habe ich mich gewundert, weil ähm, ich habe auf dem Cover so zwei Frauen gesehen und dann waren es so zwei Männer, die Ermittler waren und dann war ich verwirrt.
0: Okay, also du hast wahrscheinlich einfach Staffel 1 ja. angefangen und die beiden Frauen sind in Staffel 4. Ja. Wow, Cold Case gelöst. Warum sind das nicht die beiden Frauen? Ja, es gibt äh, vier Staffeln und es äh, ist immer ein unterschiedliches Ermittlerteam. Was ich voll cool finde, weil dadurch gibt es dann halt immer eine abgeschlossene Geschichte und nicht so, ja, nicht so. Ähm, irgendwelche Beziehungsfäden, die sich durch jede Staffel durchziehen, sondern einfach Fälle für sich. Und die sind immer sehr alternativ, sehr unkonventionell gelöst und so. Also, äh, zieht es euch rein, äh, ganz, glaube ich, auf WowTV wow und auch noch auf anderen Streamern. Zieht es euch rein, es ist ähm, eine der besten Serien ever. Und natürlich gibt es noch einen zweiten Leo-Tipp. Es gibt eine neue Folge True Love. Ähm, die ist am Freitag rausgekommen, also vor nur ein paar Tagen. Und ist das eine Geschichte... Naja, wie soll ich sagen, es handelt nicht von Romeo und Julia, aber so halb. Also, falls ihr ein bisschen was Schönes nochmal hören wollt, was euch aus diesem äh, krassen Fall rausholt, klickt rüber zu True Love.
1: So, und das war's dann mit uns auch schon wieder diese Woche. Ähm, esst heute Abend was Leckeres, kein Blut, bitte. Ähm, bleibt bei oh äh, vernünftigen Lebensmitteln, das ist mein Tipp für euch. Bitte kein Blut trinken. <lacht> Und dann freue ich mich sehr doll, wenn ihr nächste Woche wieder bei MotorFacts dabei seid. Bis dann. Tschüss.